0: al número 9 del Podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Pitún, sistemas de seguridad. Hoy es 22 de mayo de 2012, me acompaña Pablo Lovariñas y yo soy Jesús Cea. Hola Pablo, creo que hoy tenemos eh, como tema del día algo con el que todo el mundo interactúa constantemente, las claves. ¿Qué me puedes contar sobre el asunto?
1: Hola Jesús, pues sí, Hoy hablaremos sobre las claves. Como bien has dicho, es algo que utilizamos muy habitualmente. No es algo nuevo, pero es cierto que la generalización del acceso a Internet ha hecho que para poder acceder a muchos de los recursos que nos encontramos en Internet tengamos o nos veamos obligados a utilizar claves. Por ejemplo, la página del banco, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Twitter. Son tres ejemplos muy habituales donde tenemos que utilizar claves. He estructurado el podcast en tres, tres puntos o tres partes. En la primera de ellos hablaremos sobre qué es una clave y un poco las características básicas que rodean a lo que es la, la clave. Básicamente podemos decir que una clave es un grupo de caracteres alfanuméricos que nos permiten autenticarnos y ganar acceso a un recurso. Si bien es cierto que la clave con el paso del tiempo ha ido evolucionando, y ya no solo son caracteres alfanuméricos Hoy en día se utiliza, por ejemplo, la biometría. Podemos utilizar nuestra huella digital para validarnos. Además, se han establecido una serie de políticas de seguridad que hacen que las claves que elijamos sean un poco más seguras, un poco más difíciles de averiguar. Algunas de las políticas de seguridad más habituales son un número mínimo de caracteres. El hecho de que mezclemos caracteres may eh, letras mayúsculas con minúsculas o caracter caracteres alfanuméricos como arrobas o armadillas. Además, también ha habido cambios en cuanto a la filosofía. Antes se decía que no debíamos escribir la clave en un papel, que era peligroso porque alguien podía leerlo o alguien podía cogerlo y utilizarlo, claro. En cambio, hoy se piensa que si no lo escribes en un papel significa que la has memorizado. Y si la has memorizado significa que es demasiado sencilla. Por tanto, que una clave es buena desde el momento en que no eres capaz de memorizarla, al menos no fácilmente. Y por lo tanto, que te veas obligado a escribirla.
0: Bueno... Hombre, eso tiene, tiene. Yo veo también otra justificación a eso que estás diciendo y es que, bueno, inicialmente las claves, en su momento, no, cuando empezó la informática, las claves se usaban en entornos corporativos, en oficinas, por ejemplo, no, para conectarte el mainframe, etcétera. Entonces claro, estás en un entorno compartido en el que tú estás en un despacho que más gente tiene tiene acceso a tu a tu mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces dejar tu clave apuntada debajo de la taza, debajo del teclado, dentro de un cajón, etcétera, pues claro, es un riesgo de seguridad importante. Pero hoy en día la inmensa mayoría de los usuarios están en su casa, con lo cual, en principio, apuntar una clave en tu casa o llevarla a la cartera o lo que sea, pues eh, si eso lo balanceas con, con la ventaja que te supone el, el poder utilizar una clave más complicada, pues realmente es una ganancia de seguridad. Estoy de acuerdo contigo. Aunque eh, tienes que
1: tener en cuenta dos detalles. Uno, seguimos yendo a trabajar y seguimos teniendo que utilizar claves mismo para acceder al ordenador del trabajo, con lo cual, y eso creo que a todos nos ha pasado, mucha gente pues pone su clave en un post-it sobre el monitor. Y por otro lado, si tú eh, anotas tu clave y la llevas en tu cartera, pues eh, corres el riesgo de que, si la pierdes o te la roban o algo similar, pues alguien tenga acceso. Y dices, bueno, ¿y esto de lo... si alguien te lo roba, de qué le va a servir? Bueno, no lo sabemos, pero el caso es que estás poniendo la clave que da acceso a sabe bueno, tú sabes a qué cosas en manos de, eh, de, de alguien o, o, o en manos de un accidente, simplemente. O sea, no tienes por qué, no tiene que ser, eh, que ser necesariamente que te lo roben, sino que lo pierdas, sencillamente. Entonces, Sí, si bien es verdad que todos tenemos pues nuestro ordenador, bueno, todos, mucha gente tiene su ordenador en casa y trabaja, incluso trabaja desde casa y demás, eh, al fin y al cabo el, el tener un papel, eh, pues eh, es, es fácil que otra persona lo pueda ver, mismo estando en casa, pues que venga alguien, un amigo o lo que sea, y tú tengas tu clave ahí encima de la mesa y dices, hombre, es un amigo, tampoco, ya, bueno, si estamos hablando de seguridad, al final no te puedes fiar de nadie, ni siquiera... De ti mismo. Tanto es así que te puedes olvidar de la clave, es muy fácil, con lo cual tienes el problema de que no puedes acceder a esos recursos a los que quieres acceder. Hoy en día, además, se han desarrollado una serie de herramientas precisamente para averiguar las claves. Ejemplos son bueno, los, los diccionarios que existen desde hace mucho o herramientas de software especializados como Cain o John the Reaper. Que con el conocimiento de qué tipo de claves utiliza la gente más habitualmente y con ciertos algoritmos, tiene muchas probabilidades de averiguar la clave si esta es sencilla y de una longitud corta. Al hilo de esto, comentar que en algunos sitios también te ponen una longitud máxima de caracteres. Es posible que por herencia antigua, de, 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 digamos de aplicaciones antiguas o bien porque se ha implementado mal eh, la página web, por ejemplo que establece esa clave y esa longitud máxima porque no es lógico que se establezca un número más máximo de caracteres, sobre todo si este es corto hacen que la clave sea mucho más fácil de averiguar y, y un dato curioso respecto a las claves y para que veamos un poco la importancia que la gente le da a la clave en algunos casos hay personas que dejan su clave en su testamento para que quienes reciban esa clave puedan utilizarla y hacer con ella lo que se les indique o lo que quieran pero es realmente curioso que, que se llegue a guardar la clave o que se llegue a dejar escrita la clave en un testamento punto número dos,
0: entonces Sí, el punto el punto número 2 que tenemos en las notas es, bueno, eh, ¿qué problema tiene utilizar claves? Eso es.
1: ¿Cuáles son los problemas de las claves? Hemos dicho, ¿no? Bien. Si hablamos de claves alfanuméricas, las más habituales, los principales problemas que nos encontramos son
0: el almacenaje
1: y, por otro lado, aunque este punto no lo voy a tocar, es la transmisión. A la hora de transmitir la clave, ¿cómo lo hacemos? Porque, lógicamente, en ese momento alguien podría capturar esa clave y utilizarla más adelante. Pero, centrándonos en el punto, para mí, importante, el almacenaje. Tenemos básicamente tres formas, o cuatro quizá, de almacenar una clave. O de, llamémosle gestionar una clave. Nosotros podemos memorizar una clave para poder utilizarla en el momento que, que queramos. ¿Qué ocurre con la memorización de las claves? Es que nuestra memoria no es ilimitada, nuestra memoria no es perfecta y fácilmente podemos olvidarnos de la clave. Si utilizamos una clave demasiado compleja o demasiado larga, es lo más probable que ocurra. Además, hemos dicho que hoy en día existen multitud de servicios ...y de recursos a los que hay que acceder a través de una clave. Podemos utilizar la misma clave para todos ellos... ...pero eso es un riesgo desde el punto de vista de la seguridad. Si por cualquier motivo averiguan nuestra clave... ...tendremos todos nuestros servicios comprometidos. Es más, podríamos crear un servicio ficticio... ...que podríamos utilizar para captar claves de manera que luego iríamos probando otros servicios con esa misma clave para el mismo usuario, para un usuario que sepamos de quién se trata y aprovecharnos para poder acceder a esos recursos. Es algo que de hecho ya pasó. Hace seis años, en el 2006, una serie de gente montó una página ficticia de MySpace, de manera que Muchos usuarios se validaban en esa página ficticia creyendo que accedían a MySpace y dándole usuario y clave a las personas que habían montado esa página ficticia. Gracias a eso pudieron averiguar cientos de miles de claves. Eso sirvió, aparte de para darles acceso, por supuesto, a la cuenta de esos usuarios de MySpace, para poder analizar el tipo de claves que utilizaba eh, la gente, en términos generales, porque claro, estamos hablando no de una, ni dos, ni tres, sino de muchísimas claves con lo cual se puede hacer un estudio y de hecho se hizo de cómo o qué tipo de claves utiliza la gente habitualmente así hay un artículo de Bruce Schneier que pondremos en las show notes, el enlace donde da una, una pincelada eh, sobre estas eh, claves y, y lo que les digamos las saca una estadística ¿no? de estas de estas claves y ahí se puede ver que hay un 25% de las claves que se utilizan que tienen ocho caracteres y que un 81% son alfanuméricas lo cual es es interesante pero por otro lado resulta que las passwords más comunes son password1, abc123, myspace1, password, blink182, que es el nombre de un grupo musical, qwerty1, Fuck you en fin. Claves relativamente fáciles de averiguar. No suponen ningún problema para alguien en, dentro del mundo de la seguridad el adivinar, este tipo de, o adivinar o averiguar este tipo de claves. También hay un artículo de Troy Hunt del 2009, llamado la ciencia de la selección de claves donde a partir de diferentes fuentes de claves básicamente hackeos de ciertos grupos de páginas web y demás eh, analiza qué pautas sigue la gente a la hora de seleccionar la clave es un artículo bastante interesante detallado vale la pena echarle un vistazo pero la, cru la conclusión final es que eh, Digamos que la gente utiliza, a la hora de seleccionar su, su clave, elementos muy habituales, como el nombre de una persona, o el nombre de un lugar, o palabras que hay en el diccionario, o números, pero no números complejos y largos, sino muy habitualmente, pues un, dos, 3 cuatro, 5 6 por ejemplo. Es decir, utiliza criterios que resultan bastante sencillos de adivinar, con un poco que busques sobre el tema o digamos que te intereses un poco sobre este tipo de cosas. Vamos, que cualquiera que pretenda averiguar la clave de alguien, muy posiblemente los, los primeros intentos que haga pues vayan por ahí. Es decir, utilicen nombres de persona, o de animales, por ejemplo, la mascota, o la madre, o algo de este tipo, nombres de lugares, eso es muy habitual. En definitiva, ¿qué, ¿qué estamos viendo aquí? Que la gente, normalmente, a la hora de seleccionar la clave, utiliza criterios muy sencillos, ¿no? Es lo que hemos dicho. ¿Por qué utiliza criterios sencillos? En buena medida, porque resulta fácil recordar. Es decir, es muy fácil recordar eh, que tu clave es el nombre, por ejemplo, de tu novia o la fecha en la que os conocisteis o tu fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de tu madre comparado con una clave que está formada por letras, números, caracteres sin ningún sentido que además tiene una longitud considerable y que, y que utilizas, pues no sé, tres o cuatro veces a la semana por ejemplo eso es complicado entonces como es difícil de memorizar y es difícil de retener, utilizas eh, claves más sencillas, mucho más fáciles de recordar. Este es uno de los problemas de tener que almacenar en la memoria. Por supuesto también existe la posibilidad de que alguna gente utilice claves de este tipo pues por motivos sentimentales o por eh, algún otro motivo que no tenga que ver simplemente con el hecho de que sea más fácil de recordar. Pero desde luego sí que es un, un motivo de peso. Por tanto, nos encontramos con que tenemos hoy en día multitud de sitios, lugares, recursos a los que tenemos que acceder mediante clave. Muchos. No uno, ni dos, ni tres. Muchos. Por otro lado, tenemos que cada uno de estos recursos, lógicamente, debería tener una clave diferente. Y que nuestra memoria es limitada. Por lo tanto no es fácil retener todas las claves que nos hacen falta conclusión repetimos claves y utilizamos claves sencillas desde el punto de vista de la seguridad estamos cometiendo un error grave qué otras posibilidades tenemos a la hora de generar la clave por ejemplo un algoritmo es decir cogemos una clave maestra que siempre es la misma y le aplicamos algún tipo de procedimiento para generar una clave única para cada recurso al que queramos acceder. En principio, eso parece un sistema bastante, digamos, sencillo de recordar. Solo tendríamos que recordar una clave que podría ser compleja. Y según el recurso del que se trate, a partir de esa clave y de ese recurso, o del nombre, por ejemplo, de ese recurso, podemos averiguar la clave que hemos puesto. No sé, supongamos que, esto es simplemente un ejemplo, pero que cogemos el recurso, el nombre del recurso y a ese nombre del recurso le sumamos la clave maestra nuestra. Entonces tenemos, por ejemplo, que nuestra clave maestra es 123456. Evidentemente, esta es una clave horrible pero a efectos del ejemplo nos puede valer y el recurso es Facebook. Entonces, ¿cuál es nuestra clave para Facebook? Facebook, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obvio. Muy bien. ¿Qué problema tiene esto? Imaginemos que mañana nos vamos a algún lugar donde tengamos una wifi y nos conectamos a Facebook con nuestra clave. Aquí entra en juego el problema que mencioné antes, la transmisión. Esa wifi puede estar hackeada supongamos de manera que cuando transmitimos la clave alguien puede capturarla y ver cuál es así que ya tiene nuestra clave para Facebook claro ¿qué pasa ahora? nosotros pues por el motivo que se va anotamos algo la cambiamos o, la tenemos, o nos damos cuenta que la tenemos que cambiar porque alguien la ha capturado claro estamos utilizando un algoritmo con una clave maestra y un procedimiento que genera la clave del recurso al que accedemos pero como esa clave ya la tienen y la tenemos que cambiar tenemos que utilizar una clave diferente es decir, aunque utilicemos el mismo procedimiento nombre más clave maestra la clave maestra no puede ser la misma ya que tenemos que cambiarla por lo tanto ya tenemos una clave maestra para todos los recursos menos uno y otra clave maestra para ese recurso eh, especial, llamémosle así qué ocurre si nos capturan dos o tres claves o si tenemos que cambiarlas precisamente porque el recurso nos obliga a cambiar cada cierto tiempo ya tenemos problemas a la hora de utilizar este algoritmo porque tenemos excepciones entonces ya no nos sirve porque lo bueno del sistema era que con una única clave maestra y un sistema o un método teníamos claves únicas para cada recurso pero nos estamos encontrando con problemas al hacer eso por lo tanto aunque podamos usarlo, ya no va a ser tan bueno, tan maravilloso como parecía en un principio. Porque ya nos está obligando a utilizar más de una clave maestra. Estamos volviendo un poco al punto anterior. Vale. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos, por ejemplo, gestores de claves. Es decir, tenemos una aplicación donde guardamos la clave de cada sitio y cuando queramos acceder a ese sitio... Entramos con una clave única en ese gestor de claves, vemos cuál es la que le corresponde y nos metemos. Así pues, lo único que tendríamos que recordar es una, una única clave y tener disponible ese gestor de claves. ¿Qué problema puede tener esto? Pues que pueden troyanizarnos ese... Es decir, en una actualización de ese gestor de claves nos, nos pueden incorporar algo que permita a un posible atacante el averiguar nuestras claves o sencillamente que ese gestor de claves tenga un fallo de seguridad y alguien puede aprovechar ese fallo de seguridad para averiguar nuestras claves ¿qué otras opciones tenemos? bueno antes hablábamos por ejemplo de la biometría la biometría nos permite Utilizar, digamos, una password sin tener que siquiera memorizarla, ni guardarla en un gestor de claves, ni tener ningún algoritmo, porque realmente es algo que está en nosotros, por ejemplo, nuestra huella digital. Pero hay formas de duplicar esto, es decir, alguien podría sacar una copia de nuestra huella digital y utilizarla para poder acceder al recurso en cuestión, o de nuestra voz, o incluso de nuestro iris. Creo que hemos visto ejemplos en películas, series, y aunque son exagerados, sí que es cierto que hay cierto tipo de, de ataques que se pueden realizar eh, respecto a la biometría. Otra forma podría ser el DNI electrónico, por, por poner un ejemplo, digamos, de, de tarjeta inteligente que nos puede dar acceso. Claro, aquí tenemos el problema de que nos puedan hackear el ordenador, en cuyo caso... ...no solo tendrían acceso a un recurso sino a todos y además a un elemento personal muy importante como es el DNI electrónico.
0: Bueno, en general cualquier cualquier sistema en el que tú tengas que poner algo en tu ordenador, ya sea escribiendo, conectándolo o lo que sea... Eh, estás sujeto a que si no te puedes fiar de ese ordenador porque tu ordenador está troyanizado, por ejemplo o si estás en un ordenador que no es, no es tuyo no es de la universidad, es del trabajo es en un cibercafé, es de un amigo, lo que sea que no sabes cómo está pues básicamente eh, estás vendido eso, cualquier... Cualquier sistema va a, estar, va a tener el mismo problema. ¿vale? Hay una, hay una variación mmm, que intenta solucionarlo un poquito, que es con los sistemas de doble autentificación, que es eh, te autentificas de dos maneras diferentes. Por ejemplo, te autentificas por un lado a través del ordenador y el sistema, por ejemplo, tu banco, un sistema ya de. Bueno, o Google también lo hace, Gmail. Eh, metes tu clave. Y te llega el, te llega un SMS y por ejemplo al móvil, vale, eh, de forma que también tienes que meter el, 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 un código que te ha llegado al, al un código que te ha llegado al, al móvil. Eso tiene la ventaja fundamental de que aunque te pillen tu clave y el, este código ese código solo va a leer durante ese acceso nada más no vale para otros accesos.
1: Correcto. Eh, ...digamos que están utilizando un doble sistema con una clave única... ...que es la que te llega al móvil, la utilizas en ese momento y después la desechas. De manera que... Te va a llegar a
0: ti el SMS, no le va a llegar a él, te va a llegar a ti.
1: Exacto, ahí está. A eso iba yo ahora. Que hoy en día los móviles son cada vez digamos más inteligentes... ...con lo cual podrías incluso tener hackeado tu móvil. Y, y tú piensas que si te hackean la máquina... Eh, la mayoría de los móviles hoy en día eh, tarde, de, de una forma o de otra acaban conectándose al ordenador ya sea para actualizaciones o por lo que sea con lo cual pueden tener ambas cosas hackeadas eh, hombre también podrías decir, mira, tengo un móvil sencillo que tipo Nokia básico y ese es el que utilizo para todo este tipo de transacciones. Bueno, es una manera, pero cada vez se extienden más los móviles inteligentes. Es un ordenador más que, que aún por encima se conecta con tu máquina habitual, con lo cual si te hackean tu máquina no sería descabellado pensar que te pudieran hackear también el móvil. Y al final, digamos que las dos patas podrían estar
0: comprometidas. ¿no? Sí. El tema es que básicamente hay un circuito de identificación y la clave del asunto es que ese circuito de identificación haya alguna pata de circuito que no está sujeto a un atacante Claro, aquí te estás fiando por ejemplo de Telefónica, ¿no? de telefónica. evidentemente los SMS pasan por su red o quien dice un SMS, un SMS dice un WhatsApp por ejemplo o una aplicación que esté instalada en tu móvil que te da un, un, un seguridad, por ejemplo, de este tipo ¿no? y, y al final pues eh, volveríamos a decir, bueno, ¿y si lo que tienes hackeado es el móvil? Bueno, quizás estamos poniendo un,
1: un caso exagerado pero bueno, es un sistema y un sistema que mmm, se puede, o sea, no es algo impensable un sistema que se puede eh, hackear, en el sentido de que las dos máquinas son susceptibles de ser de ser, digamos eh, controladas y no sé, bueno, no sé si hay alguna cuestión más que, que quieras comentar
0: no, simplemente simplemente como eh, dando la puntilla a lo que has comentado bueno, eh, tener acceso a los SMS eh, que circulan por el aire, ¿vale? en claro, es algo por lo menos sobre GSM no sé cómo irá sobre 3G pero sobre GSM es algo rutinario para quien quiera y tenga curiosidad. Ya no digo dinero, digo curiosidad, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, es cierto que ya requiere una inversión, aunque sea intelectual, que para el 99,9% de los usuarios es, es, es una barrera suficiente, ¿no? Es decir, evidentemente no hay un sistema seguro al 100%, pero lo que sí es cierto es que lo que tenemos ahora es un sistema que da risa. O sea, el que el que mi madre se tenga que preocupar bueno, o mi padre o mi abuela se tenga que preocupar de, de tener un papel apuntado a 50 claves diferentes, por ejemplo, eso no es no es práctico ni es eh, asumible, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, que sea, cualquier cosa que sea más seguro que eso, aunque no sea prueba de fuego, cualquier cosa que sea más seguro que eso es una mejora. ¿Vale?
1: Y el último punto vendrían a ser un poco las conclusiones, ¿no? Y la conclusión para mí es que este sistema. ...de usuario password que es el que... ...o usuario contraseña que es el que... ...se utiliza más comúnmente hoy en día... ...cada vez resulta... ...menos práctico y menos manejable... ...como ya comentamos... ...cada vez tenemos más claves... ...porque tenemos más recursos a los que acceder... ...y... ...por otro lado... ...tenemos, eh, tenemos que a la hora de elegir clave... ...precisamente por los problemas que comentamos... ...de memorización y demás... ...se utilizan claves sencillas... ...así pues tenemos... ...una mirada de recursos a los que accedemos con claves sencillas o repetidas... ...con los consiguientes problemas de seguridad. Hay que buscar sistemas alternativos, sistemas nuevos y están surgiendo. Ahí tenemos eh, sistemas eh, sin Sign-On tipo OpenID, BrowserID... ...que mm, permiten el, el validarse... Eh, ...frente a una serie de recursos sin necesidad de, de hacerlo individualmente, sino te validas a través de OpenID en todos ellos. Es decir, te validas contra OpenID y a partir de ella te validas contra el resto de recursos. ¿no? También hay sistemas tipo OAuth que son un poco diferentes pero que realmente lo que te permiten es que validándote en un recurso, como puede ser por ejemplo Facebook, puedas a su vez validarte en todos los demás recursos a los que tienes accesos, siempre y cuando... Estos otros recursos te permitan ese tipo de salto, ¿no? Permitan a Facebook que te valide como usuario reconocido en, en, en ellos. ¿Ok? Y. Bueno, y la verdad es que sobre estos sistemas eh, de los que he hecho mención, OpenID, BrowserDire o Auth, eh, vamos a realizar una serie de podcasts donde Jesús eh, explicará más en detalle cómo funcionan estos sistemas.
0: Y hasta aquí la edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico seguridad2012.podcast.jca.es Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos de la bella Belina.